0: Odakle potičem? Kuda idem? Da li je svet u kome živimo nastao samo od sebe, slučajnim procesima evolucije? Ili je produkt stvarlačkog akta inteligentnog bića? Zašto su najveći naučici sveta, kao što su bili Isak Newton, Louis Pasteur, Gregor Mendel i mnogi drugi koji su postavili temelje nauci, tvrdili da je tvorac otkrio Mojsiju detaljnjane izvešte o stvaranju sveta? Da li je Mojsiju izveštaj naučno opravdan? Da li je tačno da su zemlje i život na njoj stvoreni za samo šest dana? Da li je tačno da su ljudi nek Koliko autentičan izveštaj imamo o noju koji gradio brod za spas od potopa? Da li se potop zaista desio? Šta je bio njegov uzrok? Šta nam govore groblja životinja i bilja ka širom sveta? Odko 30.000 fosilizovanih medveda u jednoj pećini, kako je sahrano više od 5 miliona mamuta u ledu Sibira, kako su izumrli dinosaurus i drugi krupni životinje, kako doшло do pojeve smrti na našoj planeti i da li se problem smrti može rešiti? Kako je budućnost naše planete? Ciklus emisija pod nazivom Čudesa stvarenja pokušaće da odgovori na ova i druga pitanja. Moštani gledalci, ja vas već pozdravljam u ovom našem serijalu u kojem ćemo danas tritirati jedno pomovo mišljenje od najvažnijih i najintrigantnijih pitanja. Pitanje je vezano za starost naše planete. Zašto je ovo pitanje važno? Kad bismo jednog čovjeka pitali na ulici koliko je stara zemlja, pitanje da li bih vam znao da nam odgovori na ovo pitanje. Zašto? Zato što to pitanje nije bitno za njegov svakodnevni praktični život. Međutim, vidjet koliko je ovo pitanje važno. Kada ga propustimo kroz filter osnovnih čovekovih pitanja. Vidjet da odgovor na pitanje starosti Zemlje pravi jedan rez i pravi jasnu razliku između pravim odgovora na pitanje porekla i svihovih drugih odgovora koji kao da imaju jedan zajednički sadržalac i na zajednički imenitelj vezano za pitanje starosti Zemlje. Naime, postoji samo jedan koncept koji tvrdi da je planeta Zemlja mlada, da je mlada nekih šest hiljada godina. Dakle, to je biblijski koncept, koncept stvaranja, koncept koji je zapisao Mojsija. Sa druge strane, postoje svi drugi koncepti, svi drugi koncepti za koje za je zajedničko da je planeta Zemlja stara milijarde i milijarde godine. Dakle, svi, ne znam, božački koncepti, svi atistički koncepti, svi filozofski koncepti, a, možemo da kažemo, se zasnivaju na jednoj na jednoj tvrdnji, da, da ovaj svet postoji veoma dugo, da postoji milijarde godina i kao da postoji jedna provalija i na jednoj strani provalija se nalazi mojsev izveštaj u stvaranju, dakle, biblijski izveštaj, a sa druge strane, svi ostali koncepti. I možda na pitanju starosti i zemlje najlakše možemo da razdobimo pravi koncept od svih lažnih koncepta. I ako otvorimo literaturu, ako otvorimo novine i razne izveštaje naučnika širom sveta, vidjet ćemo kako se govori o milionima i milionima godina navodne starosti fosila koje su pronađene u nekim sedimentnim stenama. Tvrdi se kako su te sedimentne stere se taložile pre nekoliko stotina miliona godina u nekim okeanima i tako dalje. Sa druge strane, na osnovu koncepta stvaranja, planeta Zemlja je dovedena u postojanje pre oko 6.000 godina. Kako znamo da je dovedena u postojanje pre oko 6.000 godina, znamo na osnovu deteljne genealogije, dakle, rodoslova koji su nam dati u Bibliji. Dakle, tvorac nam je kazao koji je bio prvi čovjek koji je stvoren, dakle, Adam, koliko je, koliko je on dugo živeo, kad je dobio sina, a, koji je za nas bitan, dakle, njegov sin Sit, pa onda kada je dobio unuka i tako imamo detaljnu a, genealogiju i hronologiju na osnovu koje možemo da vidimo kada je bio potop, dakle, od stvaranja protekla 1656 godina nastupio onda potop Potop je traja oko godinu dana, imamo i taj izveštaj i onda imamo rodoslov dalje ljudi koji su preživili potop i njihovih potomaka. Dakle, imamo detaljnu genealogiju tako da možemo vrlo precizno da odredimo koliko planeta Zemlja može biti stara. Naravno, u ovoj genealogiji postoje, postoji nekoliko mesta gde, nije tačno, gde nisu tačno precizirani neki datumi, tako da ne možemo tačnu godinu da tvrdimo kada je stvorena planeta Zemlja, ali možemo da tvrdimo sa nekim redom veličine greške možda 20 do 50 godina, maksimalno 100 godina, bi možda mogli da pogrešimo koliko bi mogla da bude stara planeta Zemlja, ali to ovde ne igra važnu uloku. Sa druge strane, koncept, dominantan koncept koji zastupaju sve ove, ne znam, božičke religije i, i, i ne znam, božički koncepti, zasniva se na konceptu evolucije koji tvrdi da je ovaj svet u kojem mi živimo star milijardi i milijarde godine. Zašto je to bitno? To je bitno zato što koncept evolucije pokušava da istisne tvorca, dakle, vrhovnog autoriteta i, i, i stvaravca svemira, i sve ono što je vezano za tvorca, naročito vezano za koncept morala i za moralni zakon, zato što na osnovu koncepta stvaranja mi a, a, znamo, a, i koncept stvaranja tvrdi, da problem koji mi imamo danas na planeti Zemlji je moralni problem. Dakle, uzrok svih naših problema na planeti Zemlji je kršenje moralnog zakona. I vidjet ćemo zašto je a, koncept evolucije vrlo bitan za artistički i ne znam, božački pogled na svet. Zato što, evo ako čitamo izveštaje vodećih a, svetskih evolucionista, jedan od vodećih svetskih evolucionista, jedan paleontolog a, sa Harvarda, Stefan J. Gould, kaže a, u jednom izveštaju, kaže, evo mi smo, kaže, definitivno potvrdili da je koncept evolucije validan koncept, da je, da je to naučna činjica, da je to fakat. I sada kada smo to definitivno utvrdili, kada, kada tvorac ne postoji, sada mi možemo da pravimo moralne zakone kakve mi hoćemo. Dakle, mi ćemo sada da pravimo i da radimo onako kako mi hoćemo. A ne da nama neko s polja određuje šta ćemo mi da radimo i šta je moralno, šta nije moralno. Nego ćemo mi da se, da sedemo i da se dogovorimo kako ćemo da žimo i koja ćemo moralna načela da usvojimo. Dakle, jedan vrlo opasan koncept. I sada, konstitut evolucija tvrdi, naime, da je živo nastalo od neživog. Oni ne kažu da a, živo može da nastane od neživog tek tako. Oni kažu da je to vrlo neverovatan proces, ali ne kažu da je to nemogućo proces. Nego, život možda nastane od neživog veoma teško, verovatnoća je veoma mala, veoma, veoma mala, i onda kada čitamo izvršte kažu verovatnoće 10 na minus 100, na 10 na minus 50, dakle neka mala verovatnoća, ali kada se to ekstrapolira na duge vremenske periode, onda možda može da se desi. Teško je da jedna riba prohoda, da nastane vodozemac i da od jednog bubojeda, na primjer, nastane čovjek, ali to je nemoguće u kratkom vremenskom periodu. A za milijone i milijarde godina, možda je moguće, zašto da ne, kažu oni. Iako bismo otišli na neki poznatih evolucionističkih koleđa u svetu i kada bismo rekli da, na primjer, čovjek možda nastane od gliste za tri dana, ljudi bi nam se smeli na univerzitetu, međutim, Ukoliko bismo rekli da čovjek može nasnuti liste za 3 milijarde godina, to bi se već prihvatilo kao, kao mogućnost, kao naučna činjenica, kao nešto što je izvesno. I zato kada mi pokažemo da je planeta Zemlja mlada, onda a, zaista je iluzarno uopšte pričati o bilo kakvoj evoluciji i o bilo kakvom a, konceptu naturalizma koji danas zastupaju a, protivnici a, koncepta stvaranja. Dakle, na na pitanju starosti i zemlje mi, dakle, najlakše možemo da razvojimo ispravan koncept od lažnog koncepta. Postoje razni, razni drugi pokazatelji, razne druge metode kako možemo da pokažemo da je koncept stvaranja validan koncept, ali na pitanju starosti i zemlje mi to možemo najlakše i najelagantnije da pokažemo. I kao da je tvorac nama dao a, desetine i desetine, kao da nam je dao najviše dokaza vezano za pitanje starosti i zemlje. Postoji zaista a, a, više nego, nego, nego mnogo dokaza da je planeta Zemlja mlada. I mi, to stoji desetine, desetine, stotine dokaza da je planeta Zemlja mlada. I mi ćemo u ovoj našem misli tretirati neke od, njih, neke od njih. Tretirat ćemo ih više. I zaista nije potrebno da budemo neki profesionalni geolozi, da budemo palantolozi i, i, i fizičari i geomorfolozi da bismo mogli da, analizirujući određene fenomene u prirodi, vidimo da je planeta Zemlja veoma vlada planeta. I u o ovom našem istraživanju vezanom za pitnje starosti Zemlje, krenut ćemo od jednog fenomena koji postoji prirodi, a fenomen je vezan za eroziju kontinenta. O čemu se radi? Poznato je da sve, sva brda i planine na planeti Zemlji se troše. Dakle, postoji proces erozije koji eroduje ova brda i planine i planine i brda su sve, sve više, da kažemo, potrošene, sve, sve manje i manje. Dakle, postoje agenciji, vode ulazi u pore, stena, ona se, vode se grejanjem i hlađenjem skuplja i širi, stene pucaju i postoji drugi atmosferski, atmosferski uslovi e, i atmosferski agenci koji deluju da imamo taj fenomen vezan za eroziju kontinenta. I mi možemo da merimo kolike su erozije kontinenta, dakle kolikom brzinom se troše ova brda i planine. I evo, naprimjer, istraživanja koja su razine u Americi pokazuju da je stopa erozije, to je podatak gore, Stopa erozije u prosečnoj stopa erozije Americi je 6,1 cm na 1000 godina. Dakle, jedno jedno brdo ili planina u Americi se u proseku za 6,1 6,1 cm smanji na 1000 godina. A pošto je prosečna visina kontinenta na planeti Zemlji 623 m. Pri ovoj stopi erozije a, mi bismo imali a, da bi za samo 10 a, miliona godina svi kontinenti na planeti Zemlji bili erodovani. Dakle, uzeli smo jednu veoma malu stopu erozije. Inače, na nekim lokalitetima je stopa erozija uh, i do 100 centimetara na hiljadu godina. Postoje lokaliteti gde je konstatovano da je stopa erozije uh, skoro 2000 centimetara na hiljadu godina. Mi smo uzeli jednu, jednu, jednu vrlo malu cifru, dakle 6 zaradi 1 U svakom slučaju, za 10 miliona godina svi kontinenti bi bili potpuno erodovani. A, međutim, mi vidimo da kontinenti tekako postoje, a, što znači da proces erozije deluje jedan veoma kratak vremenski period. Dakle, to što mi danas imamo a, brda i planine, a, to je zato što pro proces erozije deluje jedan veoma kratak vremenski period, samo nekoliko hiljada godina. Kada bi planeta Zemlja bila starija od, od nekoliko hiljada godina, kada bi bila stara milijon godina ili, ili, ili deset milijana godina, kamoli kada bi bila stara milijarde godine, koliko tvrdi teorija evolucije, ali po teoriji evolucije a, planeta Zemlja je stara oko 4,5 milijarde godina. Dakle, za ovako jedan veliki vremenski period mi ne bismo imali ni jedno brdo, ni jednu planinu. Inače, možda je interesantno da kažem, pre nego što nastavim sa izlaginjem, da je u zadnjih 150 godina starost zemlje od strane evolucionista udvostručavana na svakih 15 godina. Dakle, na svakih 15 godina starost zemlje je bila udvostručavana, tako da se sada stiglo do 4,5 milijarde godine. I mi ćemo vidjeti kako se te milijarde godine, navodne milijarde godine, uklapaju u fenomene koji postoje u prirodi. Drugi fenomen koji takođe možemo da observiramo jeste fenomen vezan za izdizanje planina. I postoje metode kako mi možemo da merimo izdizanje planina. To nisu komplikovane metode. U svakom slučaju možemo da konstatujemo, na primjer, da se neki lokaliteti na planeti Zemlji izdižu. To su takozvani orogeni pokreti. Neki lokaliteti na planeti Zemlji se skup, spuštaju. I sada konstatovano da se Alpi izdižu sa stopom od negde 100 do 150 cm na hiljedu godina. Stenovite planine ili Rocky Mountains se izdižu negde stopom od 100 do 1000 cm na hiljedu godina. Himalaji se izdižu stopom od 500 cm na hiljedu godina, a Andi stopom od 300 cm na hiljedu godina. I sad ako uzmemo ovu najmanju cifru od 100 cm na hiljedu godina, Uh, dobili bismo da kada bi planeta Zemlja bila stara uh, samo 100 uh, uh, miliona godina, 100 miliona godina nije neki verovenski period uh, za uh, evoluciju, dakle kada bi planeta Zemlja bila stara samo 100 miliona godina, mi bismo danas trebali da imamo planine visoke 100 km. Podsećam da je najviše vrh na planeti Zemlji visok oko 9 km. Uh, u svakom slučaju, dakle, za samo 100 miliona godina bi imali 100 kilometara visoke planine. Mi danas ne imamo planine visoke 100 km, a, mi imamo planine sa ovim visinama koje su nam poznate. Kao što, kao što sam rekao, najviša, najviši planinski vrhe ima visiju negde nešto manje od 9 km. Dakle, nema ni govora o tome da, se, da je ovaj proces izdizanja planina mogao da traje milionima godina. On traje jedan veoma kratak vremenski period. Sa druge strane, zastupnosti te reducije kažu da upravo a, ovo izdizanje planina predstavlja argument a, da je planeta Zemlja Mlada, zato što a, tamo smo imali eroziju kontinenta, a ovde imamo izdizanje. Tako da a, ovo izdizanje planina jednostavno kompenzuje onu, onu eroziju, eroziju brda i planina. Međutim, ta argument nije validan iz prostog razloga što a, mi danas a, onda ne bismo imali nijedan a, fosil na planeti Zemlji. Evo ovde još jednom fotografije koje smo prikazili u prethodnim emisijama kako se da a, presek zemljine kore. Dakle, postoje sedimentne stene koje sačinjavaju današnje, velike površine današnjih kontinenta. U svakom slučaju, tim sedimentnim stenama, dakle ovim koji leže na granitu, tu se nalaze fosili. I sada, ukoliko se zaista milionima godina brda i planine izdižu, a deluje proces erozije, ovi, sve ove sedimentne stene bi bile erodovane nekoliko učinima stotina puta, negde između 170 do 340 puta bi sve sedimentne stene bile erodovane i mi ne bismo imali ni jedan fosil. A zazupci te revolucije kažu da postoje na primjer, neke, neke planinski venci kao što su kordiljeri ili apalači koji su navodno stariji milijarde godina. Dakle, ukoliko proces izlizanja planina i proces erozije idu uh, paralelno kao što idu milionima godina, mi danas ne bismo pronašli uh, ni jedan fosil na planeti Zemlji, svi fosili bi bili jednostavno erodovani erodovani erozijom ovih sedimentnih stena. Dakle, nema ni govora o tome da se, da se planine izdižu milionima godina i da proces erozije traje milionima godina. Takođe, ove sedimentne stene koje imamo danas na planeti Zemlji, one se talože, one se talože i danas, i stopa denudacije, odnosno spiranja, dakle proizvodnje ovih sedimenta, je otprilike negde između tri do dvesta centimetara na hiljadu godina. Naprimer, jedan autor koji se zove Gregor je iznos da stopa proizvodnje sedimenta koja danas postoji, koja danas može se observirati, iznosi tri centimetara na hiljadu godina. To znači da bi, ukoliko je za stara milijarde godina, kako otvrdi teorije evolucije, Svi sadnašnji sedimenti bi se nataložili do sada više od 25 puta. Dakle, ova količina sedimenta i fenomen vezan za denudaciju, odnosno spiranje, odnosno za proizvodnju sedimenta, pokazuje da je planeta Zemlja veoma mlada. Također je ovaj argument vezan za proizvodnju sedimenta i za ovu stopu koju je dao Gregor nije adekvatan, zato što stopa proizvodnja sedimenta danas nije 3 cm na 1000 godina, to je jedna, jedna vrlo konzervativna brojka. Stope se kreću i do 200 cm na 1000 godina na nekim lokalitetima kao što su lagune, a sedimenti koje mi danas imamo su uglavnom sedimenti koji su se takozvani morski sedimenti. Oni se sačinjavaju veliki procenat, veliku većinu sedimentnih stena koje mi danas imamo na planete Zemlji. Dakle, sama proizvodnja sedimenta koja danas postoji je argument da je planeta Zemlja mlada. Dakle, kada bi se sadašnji sedimenti koji imamo taložili procesima koje danas imamo, To bi bio argument da je planeta Zemlja mlada. Međutim, mi znamo da je planetu Zemlju preizvrstnog vrednja pogodila globalna katastrofa kada je stopa taloženja sedimenta bila mnogo brža, što rapidno smanjuje starost geoloških procesa i starost geoloških fenomena koje danas možemo da posmatramo u, u prirodi. Dakle, sedimentne stanje koje mi danas imamo, videli smo na osnovu geoloških strukturi, na osnovu fosilosti, koje smo se nataložile za veoma kratko vreme, što je još jedan argument u toga da je planeta Zemlja mlada tebi da je malo. Takođe jedan fenomen koji je tako koji je merljiv jeste fenomen vezan za stopu odnošenja sedimenta u okeane. Naime reke svakog svake sekunde, svakog sata, svake godine unose velike količine sedimentnog materijala u okeane. I ta stopa odnošenja sedimenta u okeane iznosi između 8 do 58 miliona tona godišnje, zavisi koji autor meri. Dakle, mi imamo stopu kojom se sedimenti unose u okean i možemo da vidimo da danas na okeanskom okeansko nu postoje veoma tanki slojevi sedimentnog materijala koji je unešen u okean. Također, mi znamo kolika je zapremina mora i okeana. Ona iznosi 1550 miliona kilometara kubnih i dakle, mi imamo kolika je godišnja stopa unošenja sedimenta u okean, znamo kolika je zapremljena okeanskih basena i mi možemo da prajemo kalkulacije. Ukoliko je zemlja stara, koliko tvrde evolucionisti, mi bismo do sada trebali da imamo više od 20 puta da svi okeanski baseni budu napunjeni do vrha sedimentom. Dakle, više od 20 puta. Da svi sa sadašnjim stopama koje možemo da merimo. Mi vidimo da... Nema ni govora o tome da su okeanski baseni ispunjeni sedimentima do vrha. Na okeanskom dnu postoje tanki slojevi sedimentnog materijala, što znači da se sediment taloži jedan veoma kratak vremenski period, samo nekoliko hiljada godina, što ide u prilog koncepta da je planeta Zemlja mlada i da procesi koji danas postoje na planeti Zemlji se odvije jedan veoma kratak vremenski period. Dakle, još jedan argument u prilog toga da je planeta Zemlja mlada. Takođe, jedan argument vezan za okeane jeste argument vezan za unošenje natriuma u okeane, odnosno vezano za salinitet. Naime, praćeni su procesi unošenja natrijuma, jer so je natriumhlorid, procesi unošenja natrijuma u okeane i procesi uklanjanja natrijuma iz okeana. Dakle, postoje različiti procesi i agenci koji unose, odnosno uklanjaju so iz okeana. I mi možemo da konstatujemo mereći ove procese da su okeani svake godine sve slaniji i slaniji. Dakle, količina natrima koja se unosi u okeani je veća od, ko, od količine natrima koji se iznosi, koji se uklanja iz okeana. Dakle, okeani su sve slaniji i slaniji. I sad ono što je vrlo važno jeste da a, ovaj proces, da kažemo, zaslanjivanje okeana ne, bi, ne može da se odvija a, dugi vremenski period, zato što u okeanima žive organizmi koji imaju svoju ekološku valencu vezano za za salinitet i postoje limiti u okviru kojih oni mogu da egzistiraju vezano za a, količinu soli. Dakle, ukoliko bi a, koncentracija soli u okeanima danas a, bila promenjena, promenjena, na primjer, za red veličine, na primjer, za 10 procenata ili za a, 5 procenata, veliki procenat živog, živog sveta u, a, u morima i u okeanima ne bi mogao da egzistuje. Mi tako imamo, na primjer, mrtvo more, a na lokitetu Izrela gdje nema života zbog visoke koncentracije soli. I sad ono što je ono što je važno, kada bi okeani bili stari milione godina, mi bismo morali da imamo tako koncentraciju soli u okeanima da u okeanima uopšte života ne bi smelo da bude. Na primjer, ukoliko pođemo od pretpostavke da su okeani u početku bili potpuno bez soli. Za 32 za samo 32 miliona godina mi bi došli do ove koncentracije soli koje danas imamo u okeanima. Ona je otprilike negde oko 3,5% soli je a, koncentracija u današnjim mora ima u prosjeku. Neka mora imaju manju koncentraciju, neka imaju višu, ali otprilike oko 3,5% soli imamo danas u okeanima. Dakle, a, za samo nekih 32 miliona godina bi a, se došlo do a, ovog saliniteta. 302 milijuna godina je veoma kratak vremenski period sa aspekta evolucije. U svakom slučaju, sam, sama ta cifra govori o tome da ovi okeani koje danas imamo, postoji jedan veoma kratak vremenski period, samo nekoliko hiljada godina. Da nije tako, mi a, ne bismo danas u okeanima imali a, žive sisteme. Ne bismo imali biljke i životinje. Oni bi jednostavno zbog visokog saliniteta a, izumrli, uginuli bi svi i da svi vodeni baseni bili, dakle, a, koje mi o koji su oni natrijum bili bi slični vodenom bazenu onom je u Izraelu dakle bazenu mrtvog mora mi vidimo da danas u okeanima i morima te kako žive ribe i druge biljke i životinje jako dakle, drugi živi sistemi dakle sama činjenica postojanja života u vodi je dokaz da ovi živi sistemi da se su so u okeane unošili na veoma kratak vremenski period i da se zaslanjivanje Mora i Okeana odvijena veoma kratak vremenski period, što je još jedan od argumenta da je planeta Zemlja veoma mlada. Također još jedan od fenomena vezano za geologiju koji ukazuje da je planeta Zemlja mlada jeste fenomen vezan za vulkanizam. O čemu se radi? Mi možemo da konstatujemo da se svake godine određena količina vulkanskog materijala izbacuje na površinu Zemlje i ta koncentracija vulkanskog materijala može da se meri. Procene su da se godišnja na površinu Zemlje izbaci od strane vulkana 1 do 4 km kubna vulkanskog materijala. I sada, pošto mi znamo koliko imamo, koliko je ukupna zapremina vulkanskog materijala na planeti Zemlji, mi možemo da pravimo kalkulacije koliko dugo se vulkanski materijal izbacuje na površinu planete Zemlje prije ovih sadašnjih stopama. Uh, ukoliko, se, uh, ukoliko je stopa izbacivanja vulkanskog materijala uh, 1 km kubni, dakle ova manja brojka koja je predložena od strane autora, to su uglavnom bili uh, ovaj istraženi uglavnom vrši evolucionisti zato što oni kontrolišu, kino, kontrolišu finansijske sredstva. Dakle, ako prihvatimo ovu cifru od 1 uh, km kubno godišnje, mi bismo danas na planeti Zemlji trebali da imamo, ako je Zemlja stara milijarde godinako kot tvrdi teorija evolucije, trebali smo da imamo... 7 kilometara debeo sloj vulkanskog materijala. 7 kilometara. Dakle, ogromnu debljinu vulkanskog materijala. Mi to danas a, nigde a, ne pronalazimo. Zašto? Zato što je planeta Zemlja mlada i zato što se proces izbacivanja vulkanskog materijala odvija i na veoma kratak vremenski period, možda samo nekog hiljada godina. A ako bismo prihvatili ovu veću cifru od 4 a, a, kilometra kubnog godišnje da se izbacuje na... A, na površinu planete Zemlje, dobili bi smo da bi za uh, pretpostavljenu starost planete Zemlje, skoro cela planeta Zemlja, uh, celokupna zapremina uh, planete Zemlje, uh, bila pretvorena u vulkanski materijal. Dakle, uh, pretpostavljake koje su nemoguće, koje su netočne uh, i uh, sve te špekulacije vezano za pitanje starosti Zemlje i, i milijarde, navodne milijarde godine, pade u vodu, uh, upravo vulkanizam je još jedan od argumenta koji nam govori o tome da je planet je zemlja vrlo mlada. I zaista o svim ovim aspektima i o svim ovim fenomenama bi moglo da se priča mnogo šire i mnogo detaljnije, ali i za ovu priliku, izbog kratkloća vremena, mi ćemo izditi osnovne postavke i osnovne objašnjenja vezno za ove fenomene, da gledalci mogu da shvate o čemu se rati. Ukoliko bi da je bile potrebno, mi ćemo svaki od ovih fenomena još detaljnije, još detaljnije analizirati. Mislim da su ovi fenomeni vrlo jednostavni i vrlo razumljivi i da će biti dovoljno objašnjeni ovde da a, svako ko je ozbiljeno može da vidi a, na šta ovi fenomeni ukazuju. Jedan također od fenomena koji a, nam može poslužiti kao reper za odrađivanje koliko je stara planeta Zemlja jeste fenomen vezan za radioaktivnost. O čemu se radi? Naime, postoje neki hemijski elementi koji se raspadaju, koji su nestabilni. Tako, na primjer, na primjer, jedan uran 238 koji se raspada do olova 206, on prilikom svog radioaktnog raspada, a, emituje takozvane alfa čestice, dakle jezgra atoma helijuma. I sada u utrobi zemlje postoje radioaktivni elementi koji se dakle, raspadaju i koji izbacuju ove alfa čestice, označeni ovde sa alfa, a, slovom alfa grčkim. Dakle, mi imamo da se alfa čestice, odnosno jezgra helijuma emituju iz ovih radioaktivnih centara. I sada šta se dešava? Dešava se da se ovaj helium jednostavno oslobađa iz zemljine kore. U zemljine kori se nalaze radioaktivni elementi, oni se oslobađaju i oni ulaze u atmosferu. I dakle, mi možemo danas da merimo brzinu kojom, i stopu kojom helium se emituje, odnosno ulazi u atmosferu zbog radioaktivnog raspada ovih radioaktivnih elementa. Pošto se radiaktini elementi koriste, da kažemo, i u humanitarne svrhe u nukularnim centralama, koriste se i u svrhe koje nisu humane, kao što je nukularno oružje, u svakom slučaju, pošto se radiaktini elementi koriste u nauče svrhe, znaju se precizna, precizno se znaju kolike su rezerve, dakle količine urana i konkretno thoriuma koji se koriste u ove, po znacima navoda, mirnodropske svrhe, kolike su koncentracije, dakle, kolike količine mi radioaktivnih elementa imamo u utrobi zemlji. I sada, mi znamo da u zemljenoj kori imamo, to je podatak dole, imamo 2 10 na 14 tona urana i znamo da je masa torijuma, dakle, 5 puta 10 na 14. Dakle, mi znamo kolike, kolike, kolika je koncentracija urana i torijuma u zemljenoj kori. Dakle, to je ovaj Ova, ova druga koncentrična sfera, dakle zemljina kora. E sada, a, mi znamo koliki je upliv helijuma u atmosferu. Dakle, u sad radioaktnog raspada urana i thoriuma, helijum se oslobađa i ulazi u atmosferu. I to znamo veoma precizno i znamo da a, po jednom centimetru kvadratnom u svakoj sekundi u atmosferu se emituje a, dva miliona atoma helijuma. Dakle, po jednom centimetru kvadratnom, zeljene površine, svake sekunde a, se emituje, dakle izbija, možemo da kažemo, 2 miliona toma helijuma. Tako da a, godišnja masa, to je ovaj podatak gore-levo, godišnja masa helijuma koja ulazi u atmosferu je 0,3 miliona tona ili 300 hiljada kilograma helijuma koji se emituje u atmosferu. Takođe, mi znamo kolika je ukupna količina helijuma u atmosferi. Ona iznosi 3,5 milijarde tona. Dakle, mi znamo kolika je ukupna uh, količina helijuma u atmosferi, a znamo kolika je godišnja produkcija helijuma u atmosferi. I vrlo jednostavno možemo da odredimo koliko je atmosfera stara na osnovu količine uh, helijuma u atmosferi. Ovde je važno da, da, da zapazimo da, uh, da bi jedan uh, atom... Da bi, neko nebesko, da bi neko telo, dakle, neki hemijski element ili, ili bilo koje telo se oslobodilo zemljine gravitacijne sile, dakle zemljino-gravitacijenog prilačenja, ona mora da dostigne brzinu 40.000 km na čast. Dakle, ovi atomi helijuma, ako bi eventualno se emitovali u kosmos, kako neki bi mogli da pretpostave i da reše ovaj problem za atmosferu i unos helijuma atmosferi, ali vidjet ćemo do kakve cifre dolazimo ovde po pitanju starosti atmosfere. Dakle, da bi jedan atom helijuma, konkretno helijuma ili nekog drugog atoma, nekog drugog hemijskog elementa, mogo da se oslobodi zemljene gravitacijne sile, potrebno je da ostane brzinu 40.000 km na čas. Međutim, brzina atoma gasa u gornjem slovenju atmosfere iznosi samo 3.000 km, a treba da ostane 40.000 km. Dakle, helijum jednostavno ne može da se emituje u kosmosu. To je vrlo važno. Dakle, Helium ne može da se emitoje u kosmosu. I dovoljno da podelimo ove dve cifre, ukupno količinu heliuma na atmosferi i količinu heliuma koja se unosi u atmosferu i dolazimo do cifre od 11.600 godina. Dakle, 11.600 godina može biti stara atmosfera pod pretpostavkom da u početku nije bilo heliuma. Mi možemo opravno da, da pretpostavljamo da je u početku bilo heliuma, jer kada je tvorac stvaro atmosferu, on je stvorio atmosferu sa heliumom, zato što je helium bitan hemijski sastojak atmosfere. Za za žive sistema. Dakle, jednostavnom računicom mi možemo da vidimo da je atmosfera veoma, veoma mlada, što implicira na to da je planeta Zemlja veoma mlada. Takođe, jedan od argumenta koji govori o, o mladoj Zemlji jeste argument vezan za populaciju koja postoji na planeti Zemlji. Naime, ovaj argument je vezan za takozvani rast populacije. I ono što je zabrinulo naučnike, u ovome veku jeste rapidan porast broja stanovnika na planeti Zemlji. To je ono što se zove eksplozija stanovništva. Današnji broj stanovnika na planeti Zemlji se povećava sa stopom od 2 procenata. Tako da mi možemo da očekujemo da će broj stanovnika na planeti Zemlji 2011. godine biti oko 8 milijardi. I to je zabrinulo sve ljude koji koji sedu u jedinim nacijama i koji, su, koji se brinu za stanovništvo, ljudi na planeti Zemlji i sve ozbiljne naočnike zabrinulo uh, zbog toga što uh, mi imamo danas na planeti Zemlji problem gladi. Naime, proizvodnja hrane na planeti Zemlji raste uh, takozvanom aritmetičkom progresijom. Aritmetička progresija može da se prikaže nizom od 1, 2, 3, 4, 5 itd. Dakle, to je aritmetička progresija. Sa druge strane, broj stanovnika na planeti Zemlji raste geometrijskom progresijom. Dakle, 2, 4, 8, 16, 32 i tako dalje. I sada imamo tu jedan disbalans. A, proizvodnja hrane a, se povećava mnogo sporije nego a, broj stanovnika. I mi imamo glad na planeti Zemlji. Izvrštaj koji, kojima danas raspolažemo kažu da svakog dana oko 40.000 deca umira od gladi. Dakle, evo dok mi pričamo, svake dve sekunde jedno dete umira od gladi. Na osnovu koncentra stvaranja to nije problem za proizvodnju hrane, nego i u pitanju moralnih problema. Ali, to ćemo dostaviti za diskusiju neku, za neku drugu priliku. U samom slučaju, ovaj poraz broja sanonika može da nam bude veoma precizan pokazatelj koliko planeta Zemlja može biti stara, odnosno koliko dugo ljudi žive na planeti Zemlji. Istraživanja koje su uvršili evolucijni planetolozi kažu da su navodno pronađeni fosilni ostaci nekih majmunologijih stvorenja koji liče više čoveku, tako da prema nekim uh, kalkulacijama kaže se da čovek postoji ovde na planeti Zemlji negde milioni 750.000 godina. To je jedna od procena vezano za fosfijani nalazak zinjantropusa. I sada, uh, ukoliko zaista čovek postoji na planeti Zemlji uh, nekih milioni 750.000 godina, onda bi smo analogno uh, prema tom a, vremenskom periodu mogli da očekujemo određen broj ljudi na planeti Zemlji. I sad kako to izgleda, kako izgleda u kalkulaciji. Dakle, današnji porast stanovništva je 2%, što znači da se na svaka na svake 35 na svake 35 godina, na svaki 35 godina, dakle to je ova druga druga kolona, broj a, stanovnika na planeti Zemlji u dvostručava. E Sada ako uzmemo da je porast stanovništva na planeti Zemlji sa stopom od 0,3 procenata, što je stopa porasta broja sanonika na planeti Zemlji koji je bio u srednjem veku. Onda bismo imali daje vreme do stočenja svakih 230 godina. Dakle, imamo jednog čoveka, pa onda na 230 godina imamo e, drugi, dakle imamo jedan ljudski par u početku, pa onda za 230 godina imamo 4 čoveka, pa za opet 230 godina 8 ljudi i tako dalje i tako dalje. Za predposljeni u vremenski period koji iznose evolucionisti ljudi bi danas na Zemlji na planeti Zemlji trebalo da bude 6,8 puta 10 na 2223 ljudi na planeti Zemlji. Dakle jedna jedna ogromna cifra ovaj koja je zaista nemoguća. Pri stopi porasta stanovika od 0,2% imamo u zastučenja na svakih 350 godina i broj ljudi mnogo više. Dakle ako uzmemo da su manje da su bili da su se ljudi mnogo manju stopu. Evo ako uzmemo stopu od 0,01%, dakle na svaki 7000 godina da dođe do udvostručavanja broja stanovnika na planeti Zemlji. Opet dobijemo ogromnu cifru za ove a, vremenske periode a, koje pretpostavljaju evolucionisti. Dakle, vidimo da koncept evolucije i evolucijnog vremena ne može niko da se uklopi u ono što mi danas možemo da vidimo na planeti Zemlji. Međutim, mi ćemo sada se bavimo realnim činjenicama. Godine 1820. na planeti Zemlji je živjelo milijardu ljudi. Dakle, to je bio, dakle 1820. Godine, 1820. godine prvi put je na planeti Zemlji bilo milijardu ljudi. I sada, ako uzmemo da se broj stanovnika na planeti Zemlji udvastručavao, odnosno povećavao sa stopom od 0,3 procenata, što je stopa porasta broja stanovnika u srednje veku, dobijamo da je Pre 6900. godina na planeti Zemlji živeo prvi ljudski par. Dakle, pre oko 6900. godina. I ova cifra od 6900. godina se lepo uklapa u biblijsku hronologiju i u biblijski koncept starosti ljudskog rode na planeti Zemlji i u jednoj starosti naše planete. Dakle, broj stanika na planeti Zemlji se lepo uklapa u koncept starosti Zemlji koji je dao Mojsije odnosno koji je dao tvorac preko Mojsija u Bibliji. I posljednji argument koji će nam pokazati koliko bi planeta Zemlja mogla da bude stara, jedan od najjačih argumenta vezano za starost planeta Zemlje, jeste argument vezan za zemin magnetizam. O čemu se radi? Planeta Zemlja predstavlja jedan veliki magnet. Dakle, planeta Zemlja je na veliki magnet koji ima svoj severni i južni pol i ovaj magnet je veoma bitan zato što štiti Zemlju od kosmičkog zračenja. Da planeta Zemlja nema magnetsko polje, život na planeti Zemlji jednostavno bi bilo zbrisan, kosmički zratci bi destruktivno delovali na žive sisteme, došlo bi do zaista smrtonosnih mutacija i života na planeti Zemlji ne bi bilo. Dakle, postoji taj fenomen zemljnog magnetizma koji štiti Zemlju od kosmičkog zračenja otkud je zemlji magnetizam, to je vrlo interesantno pitanje i kako to baš da zemlja ima magnetsko polje koje štiti uh, život na planeti zemlje i kosmičkog zračenja. Uglavnom, kosmičko zračenje koje nas pogađa koje, i koje je preti planeti zemlje jesu ti takozvani solarni vetrovi koji dolaze sa sunca. I sada, pitanje koje se postavlja jeste uh, otkud zemlji magnetsko polje? Kako to da zemlja ima magnetsko polje? Kako to da je zemlja magnet? I odakle... Uh, a zemljni izvor tog magnetizma. Posto se dakle pitanje otkud zeni majsko polje. Euh, mi znamo da danas u prirodi postoje postoje samo jedna vrsta magneta u prirodi koju mi možemo da posmatramo. To je takozvani prirodni magnet. Šta je prirodni magnet? Prirodni magnet je komad jednog minerala plaće dakle, može da bude komad jednog minerala magnetita koji dakle je ima koji prirodno ima magnetska svojstva. I vi uzmete komad magneta i sa njim možete da privučete opiljke eksera i tako dalje. Takođe us pomoći ovog prirodnog magneta vi možete da namagnetišete na primer neke feromagnetike, možete da namagnetišete gvožđe tako da gvožđe takođe poprima magnetska svojstva. Dakle, postoji u prirodi prirodni magnet. Postoji još jedna vrsta magneta A to je elektromagnet, naime magnet koji stvara čovek. Dakle, inteligentno biće. O čemu se radi? Vi uzmete komad žice, namotate kalem i onda ako propustite struju kroz tu žicu, dobićete magnetsko polje. Dakle, ova struja, možemo da kažemo, indukuje magnetsko polje. Dakle, električno polje indukuje magnetsko polje. Isto tako, ukoliko bismo namotali jedan kalem, a ne bismo ga priključili na struju, a onda uzeli jedan magnet i provlačili kroz ovaj kalem, ovaj magnet bi indukovao struju. Dakle, možemo da kažemo da magnetsko polje stvara električno polje, odnosno električno polje stvara magnetsko polje. Kao da magnet stvara struju, a struja stvara magnet. Dakle, magneti, magneti struja, možemo da kažemo, lajički su veoma bliski. Dakle, jednu drugu uzrkuje. I sada pitanje koje se postavlja. Šta je planeta Zemlja? Pa logično je bilo, Kažu evolucionisti da je planeta Zemlja prirodni magnet. Da, tako su evolucionisti tvrdili pre više od 160 godina. Dakle, planeta Zemlja je jedan prirodni magnet koji ima svoja magnetska svojstva. E sada, pre više od 160 godina vršeni su eksperimenti na prirodnim magnetima i došli do određenih zaključaka. Kasnije su ti zaključci bili detaljni i formulisani. U samom slučaju, o čemu se radi? Ako mi uzemo prirodni magnet i privučemo ga, dakle, ekserima, to je, ova, to je ovaj magnet sa leve strane, vidjet ćemo da će ovaj magnet da privuče eksere ili neke opiljke. Međutim, ako sad taj prirodni magnet počinjemo da zagrevamo i zagrevemo ga na temperaturu preko kirjeve temperature, vidjet ćemo da će ovaj prirodni magnet da izgubi magnetska svojstva. Dakle, on više nije magnet. On više ne prilači. I sada, a, mi... Ako uzmo i bušimo zemlju u koru. Mi ćemo da vidimo da na svakih 33 m se planeta Zemlja zagreva za 1 stepen Celzijusa. To se zove geotermski stupanj zemlje. Dakle kako idemo u dubinu zemlje tako je zemlja sve toplije toplje. I na 25 km mi probijamo kijevu temperaturu. Inače poluprečnik Zemlje je 6345 km u proseku. Dakle u jednom veoma tankoj u jednom veoma tankom sloju planeta Zemlja može biti Ovo ovaj je drugi deo planete Zemlje, ovo ovaj, ovaj je veći deo planete Zemlje, previše vruć, previše vreo da bi mogao da bude namagnetisan, da bi mogao da bude prirodni magnet. I kada je ovo otkriveno, zaista to je bio šok u geofizici, da planeta Zemlja nije prirodni magnet. Ako planeta Zemlja nije prirodni magnet, onda šta je? I istraživanja su pokazala da je planeta Zemlja elektromagnet. Dakle, planeta Zemlje je jedan veliki elektromagnet. I kako to izgleda? To izgleda tako što u utrobi Zemlje postoje velike struje. Dakle, evo, vidjet ćemo na sledeću slajdu. U utrobi Zemlje postoje struje, jer 6 milijardi ampera. Dakle, 6 milijardi ampera postoje struje u utrobi Zemlje, koje stvaraju Zemlje na majesko pojeg. Posleda se pitanje kako su ove struje mogle da, da budu spostredene u utrobi Zemlje. Ono što je... A, takođe, važno jeste da ove struje nisu spojeni ni na kakav izvor, a, dakle, nije kakav električni izvor. Zazupci koncentra stvaranja jednostavno tvrde da, je, da su ove struje stvo, uspostavljene u početku kada je planeta Zemlja stvorena, dakle, da je sam tvorac uspostavio ove struje, jer elektromagnet ne može nas, ne samo od sebe, i da su te struje uspostavljene upravo zato da bi život na planeti Zemlji bio mogući. Ono što je takođe važno jeste, kao što sam rekao, da ove struje nisu priključene nijekakav izvor, I ono što mi možemo da očekujemo jeste da ove struje opadaju. I merenja od 1835. godine koji je izvršio Gauss, pa sve do danas, pokazuju da ove struje slabe sa stopom, sa vremenom poluraspada od 1400 godina. Dakle, na svaki 1400 godina jačina zemlom magenskog polja duplo oslabe. I odaj možemo da vidimo kako je tvorac uspostavio vremensku konstantu da planeta Zemlja ne izgubi trenutno magensko polje. Kada su ljudi odbili da poštu moralni zakon, Magnetsko polje i dalje postoji. Život na planeti je zemlji mogući. I zbog velike induktivnosti jezgra, zemlje mi imamo da ove struje slabe relativno malom stopom. I dakle, na osnovu merenja od 1835. Dakle, od Gaussa pa sve do dana se mi možemo da vidimo da jačina zemljina Magnetskog polja slabi dakle, sa vremnom polu raspada 1600. godina. Dakle, po eksponencijalnom zakonu slabi zemljino Magnetsko polje. I sada, pošto mi znamo zakonitost po kojoj slabi zemljeno-magensko polje. Mi možemo da pravimo kalkulacije koliko bi planeta Zemlja mogla da bude stara. Dakle, na svake 1400 godine jačina zemljeno-magenskog polja je duplo, duplo oslabi. Dakle, duplo je manje. Ako bismo se vratili u prošlost, kada bi planeta Zemlja bila stara samo 10.000 godina, pre 10.000 godina jačina zemljeno-magenskog polja bi bila 98 gausa, što znači da je planeta Zemlja pre 10.000 godina bila magnetska zvezda. To je nemoguće. Nemoguće je da planeta Zemlja bude zvezda. Život na Zemlji ne bi bio moguće. Takođe, kada bi Zemlja bila stara samo 52.000 godina, pre 52.000 godina planeta Zemlja bi imala toliko majensko polje kao što, ima, kao što imaju današnji pulsari. Inače, za pulsari se smatri da su najjači emiteri energije. To je nemoguće. Dakle, nemoguće je da planeta Zemlja bude stara 10.000 godina. Na osnovu ovog argumenta vezano za magnetizam. Inače, ovaj... Proces svezan za magnetizam je proces koji se najduže meri. Dakle, merimo ga više a, od 160 godina. Dakle, a, možemo da vidimo da Zemlomajinsko polje slabiji na osnovu toga da izvučimo jednostavan zaključak koliko bi mogla da bude stara planeta Zemlja. Dakle, planeta Zemlja ne može da bude stara 10.000 godina, što se lepo, lepo uklapa u onih oko 6.000 godina o kojima govori koncept stvaranja. Zato što ste teoreolucije kažu, da je Zaino-Majinsko polje sada slabi, ali da je ono u prošlosti raslo, pa je slabilo i da je to pulsiralo. I to je poznati scenariju vezano za veliki prasak, zato što prema koncentu velikog praska svemir pulsira, on sad se širi pa će da se skuplja i tako dalje milijonima i milijardama godina. Naravno, odmah se postoje pitanje kako je moguće da Zaino-Majinsko polje raste, pa da slabi, da bi zaino polje odnosno da je zemljeno-manijsko polje reverzira. Dakle, ono, ono sada raste, nekada je slabilo, dakle, ono sada slabi, nekada je raslo, pa je slabilo, pa je raslo i tako, i tako, tokom dugog vremenska perioda, tokom miliona godina, mijemo da je, da je zemljeno-manijsko polje a, raslo i slabilo i menjalo a, polarite. Dakle, smatruju evolucionisti da je dolazilo do reverzije manijskog polja u geološkoj prošlosti. Za ono ne postoje argumenti da je moglo dođi do bilo kakvih reverzije, ali ne postoji nekakav mehanizam koji bi tako nešto moglo da izazove. E, Izdruženje s jedan argument od strane evolucionista, možda je dobro da ga spomenem, da mi u sedimentnih stenama pronalazimo komade minerala koji su namagnetisani u različitim smerovima. Dakle, evo, trebali smo da očekujemo da svi minerali budu, da njihovi polovi magnetski budu usmereni u, u smeru sadašnjeg, sadašnjih polova koji imamo na planeti Zemlji severnog i južnog. Međutim, mi ih pronalazimo u svim smerovima. I onda oni kažu da eto, to je to argument da, su, da je nekad dolazilo do, do reverzije majskog polja i da je to takozvani remanentni zaostali magnetizam. Međutim, ovaj argument nije korektno, a, a, i ovaj fenomen u prirodi nije kore, korektno interpretiran iz prostog razloga što do a, pomera, pomeranja a, smera na magnetisanosti ovih minerala može da dođe nekim drugim fiziko-kemijskim procesom i znamo da je i videli smo na osnovu fosila i geoloških struktura da je planeta za nju pogodila katastrofa globalnih razmera, tako da su se ovi sedimentne stene jednostavno ispremetala, ispremješale i mi danas možemo da vidimo da su minerali stena usmjereni u različitim smerovima, u različitim pracima, u svim pracima. Dakle, ne postoje neki dominantni smerovi što ukazuje na to da je planetu, zemlju zadesijela katastrofa globalnih razloga uvira, upravo onako kako tvrdi koncept stvarenja. Dakle, kao što smo mogli da vidimo, postoji desetine i desetine a, argumente koji govore u prilog toga da je planeta Zemlja veoma mlada. Mi smo odiznali samo neke, možda neki desetak, ali postoji, vidimo na osnovu jednog argumenta da, da on a, za sobom polači i neke druge argumente koji takođe ukazuju na to da je planeta Zemlja mlada. Mi smo, dakle kažem, odiznali samo jedan mali broj argumenta koji govore u prilog toga da je planeta Zemlja mlada. Postoji ih zaista previše. I mi ćemo, kao što sam rekao, kao što sam najavio u prethodnoj emisiji, u, u, u narednoj emisiji i naredne dve emisije nastaviti sa tretiranjem pitanja geološkog vremena, zbog toga što je to pitanje veoma važno. I u sledećoj emisiji mi ćemo tretirati metode radioaktivog datiranja, navodne metode, pomoću kojih uliciovići dolaze do milijona i milijardi godina. U svakom slučaju vidimo da geološki fenomen i ono što možemo u prirodi da posmatramo, dakle nije potrebno da budemo geomorfolozi i, 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 i veliki stručnici iz geologe, da možemo da vidimo da fenomeni koji postaju u prirodi ukazuju na to da je planeta Zemlja veoma, veoma mlada, upravo onako kako tvrdi Mojsev izveštaje o stvaranju. Na kraju ove emisije ja vas pozivam da odgledate video materijal koji smo pripremili i koji će tretirati ovo pitanje o kojem sam ja govorio u ovoj emisiji. Do sledeće emisije, sve vas sledočno pozdravim.